0: conferencia. Esta conferencia, bueno, lo he hecho sobre las vidas pasadas. Mi nombre es Daniel García Ruiz. Yo me dedico a, hace tiempo a, a dar cursos y conferencias sobre desarrollo personal, autoayuda y espiritualidad. Este tema lo, lo voy a hablar porque me preguntan muchas veces en consulta a través de las redes sociales. ...sobre este tema... ...y mucha gente pues... tiene ...intuye muchas cosas... ...siente cosas... ...y, y claro... ...y también hay mucha desinformación al respecto... ...bueno deciros que... ...ante todo... Eh, ...yo creo... ...a pie juntilla... ...¿vale?... ...por mi experiencia propia... ...y por, por experiencia con un cliente en consulta... Con, ...con regresiones... ...de todo el tema este de las vidas pasadas... ...hay gente escéptica... Hay, en la cultura occidental hay muchos tipos de opiniones. En culturas orientales es algo, algo totalmente acertado. También os puedo decir que hay muchísimos casos documentados por expertos y gente, psicólogos, psiquiatras, que hacen este tipo de terapias regresivas. Y han constatado ellos, incluso no creyendo, han constatado datos y han corroborado con datos históricos. Eh, lo que esas personas contaban Bueno, primero deciros Voy a explicar un poquito la base eh, Todos tenemos este cuerpo físico Habitamos en él Y lo, dijéramos, lo anima Lo, lo mueve Nuestro espíritu Nuestro espíritu es un, el, Nuestra parte energética ¿Vale? Que es un fragmento de nuestra alma Nuestra alma es la totalidad es el ser eterno es nuestra esencia más pura la esencia que viene directa de la fuente de todo lo que existe del universo eh, bajamos a la tierra encarnados en un cuerpo físico para experimentar pues una serie de vivencias una serie de experiencias de aprendizaje a través de nuestro espíritu esa información va hacia nuestra alma hacia nuestro ser la integra y sigue evolucionando sigue evolucionando a planos superiores deciros que en este caso bueno, vivimos en este planeta la tierra, encarnamos como seres humanos hay otros planetas y otros planetas, otras dimensiones donde también se encarna allí, hay gente que tiene incluso un recuerdo de ello de otros sitio, otros planetas pero sobre todo me voy a ceñir hoy en el tema en la tierra el tema humano como si más adelante surge alguna pregunta ya iremos a aclarando la finalidad de todo esto pues cuando se lleva información a nosotros de algún recuerdo de vida pasada o una experiencia vivida anteriormente es porque es necesario para nuestro aprendizaje en nuestra vida actual todos hemos vivido en otras épocas diferentes como hombres o como mujeres, eso no importa, es un envoltorio, para nuestra evolución. ¿Cómo se puede detectar esto? No, Es una pregunta intrigante ¿no? para muchos. Bueno, primero, eh, por sueños, sueños vívidos, sueños repetitivos. Podemos tener sueño con una emoción intensa, ¿eh? con una emoción intensa al despertar, Incluso quedarse algunos días, me ha pasado a mí, algunos días hasta incluso desorientado por, por ese sueño tan fuerte. Esa es la señal, la primera señal, que es un recuerdo de la vida pasada. Hay una intensa emoción, hay detalles concretos, hay imágenes concretas. ¿eh? Esa sería la, la primera, donde hay muchas personas que empiezan a intuir a través de esos sueños eh, este tipo de experiencias. Hay casos de personas, incluso de niños, recordar lugares, recordar el nombre de la vida anterior, recordar su familia, recordar la ciudad donde vivían. Y hay casos constatados de que, que es cierto que existían esas personas, que existían en esos lugares y esas familias. Y han podido reconocer sus familiares de aquella vida. Algo completamente nudito, ¿no? Pero es cierto, no solo uno, muchos casos. La, también puede venir esa sensación de, o, o ese recuerdo esa, esa intuición en, en afinidad con, con ciertos países o paisaje o olores música incluso que despierta una emoción aquí idioma, el acento de un idioma que resulte familiar visitar un sitio no solo el típico de Yaví sino yo he estado aquí ciertamente. Yo esto lo conozco, no sé por qué. También afinidad con ciertas culturas, ciertas épocas históricas, eh, vestimentas, por ejemplo, que llaman mucho la atención. O, o sentimiento que se sienta aquí, es profundo. La persona que lo experimenta lo sabe. Lo, lo sabe porque. porque sí, porque está aquí dentro, ese, ese recuerdo. Las emociones. ...los recuerdos pueden ser... ...tanto... ...un positivo... ...como un negativo... ...pueden tener... ...por poner un ejemplo... ...un tipo de... ...una, una época en concreto... ...pongamos no sé... ...una época romana... ...persona me encanta esa cultura... ...me encanta todo lo relacionado... ...con la época romana en positivo... ...le gusta saber... ...le gusta investiga, ...le llama mucho la atención... ...esa cultura... ...posiblemente esa vida... ...que vivió ahí en esa época... ...fue una vida dichosa... Una vida donde disfrutó, una vida donde fue feliz. Entonces lo recuerda o lo, o lo siente como algo bueno, algo bonito. Caso contrario, también ocurre. Una época o un tipo de construcción, o por ejemplo, de gente que... No puedo ver una iglesia, no puedo ver un convento, no puedo visitar sus lugares, no sé qué me ocurre. Tal vez vivió como religioso y esa vida para él la, la experimentó, o ella la experimentó de forma dramática o de forma que ocurrieron hechos desagradables desde su punto de vista desde su experiencia. Conectamos tanto en positivo como en negativo. También os puedo decir que, que normalmente cuando hay vidas dichosas y, y, y vidas pues que, que han sido, vamos a decirlo así, desde nuestro punto de vista, ¿vale? Porque no existe mal ni bien. Provechosa se recuerda, pero no hay nada que experimentar. Cuando. Nada, diría yo, nada que filtrar en nuestra vida actual. Cuando se recuerda el negativo es que queda una emoción atrapada. No, no se disolvió, no se aceptó esa vida como tal. Y muy posiblemente cuando, cuando viene esa información a tu vida es para trabajar algo que quedó pendiente en aquella vida, en esta. También deciros que, bueno, mucha gente piensa, ¿no?, que... Que la familia actual que tenemos pues es porque sí es una lotería que te toca, no, no es así tiene una di relación directa con nuestras vidas pasadas nuestros padres, hermanos, amigos vecinos, compañeros de trabajo el encargado que me tiene entre ojos todo eso son relaciones de vidas pasadas y vuelven, volvemos a encarnar junto con estos, estas almas, estos espíritus juntos en un mm, grupos de espíritu que vamos en la misma evolución yo personalmente he podido ver a mis familiares más directos a mis padres, a mis hermanos en mi vida actual a mis abuelos en otras vidas que tenga otra relación diferente con ellos no simplemente de familiaridad sino de amistad o de compañero o de incluso de enemigos también También se puede dar el caso que que tu enemigo en otra vida es tu, tu hermano o tu pareja en tu vida actual ese es tu trabajo a filtrar en esta vida dijéramos por eso la, los rasgos mayormente de las personas tienden a ¿cómo diría yo? a reconocerse de alguna manera esa afinidad eh, esa relación de otras vidas no todo el mundo no todas las personas que conocemos en la actualidad tienen que ver otras vidas pero las que nos marcan o los que tenemos más próximos más, nos llaman más, sí por ejemplo un compañero de trabajo que sentís mucha afinidad que os lleváis muy bien un vecino un, que, que también compartís aficiones o, no sé, me cae bien lo típico, esta persona no la conozco desde de nada pero oye y enseguida congenia y al contrario también este no lo soporto a lo mejor apenas lo conoce esa persona y ya tienes una intuición dentro tuya de que hay algo que no, que no está bien a lo mejor pues partirte pues una gran trastada en otra vida yo puedo hablar de, de bueno, de, de mis vidas pasadas. Ahora hablaré un poquito, un poquito de mi experiencia y de otras personas. Porque a mí yo siempre me gusta mi trabajo. Yo soy, como digo, mi conejillo de India. Me gusta experimentar en mí mismo, para poder luego explicarlo. Y, y contrastar la información con otras personas. Me dejaba un, un, una, un puntito que voy a decir... También se puede tener acceso a vidas pasadas, recuerdo, bajo eh, terapia regresiva, que es un tipo de hipnosis, la practican pues terapeutas, psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras, ¿vale? Para Normalmente es para disolver trauma o disolver eh, ciertos bloqueos que tenemos en nuestra vida. Por poneros un ejemplo muy sencillo, ...típico de las consultas... ...¿por qué no me, me surgen las parejas?... no ¿Qué sé qué me pasa... ...que he tenido a varias que... ...por H o por B... ...se van, desaparecen... ...no sé qué ocurre... ...bueno, se investiga... ...y tal vez esa persona... ...pues tuvo un... un, un ...desengaño amoroso en otra vida... Y, ...y juró y perjuró... ...no volver más a tener pareja... ...por ejemplo... ...es así de sencillo... ...eso es como un pacto jurado firmado... ...y va a pasar de vida en vida... ...hasta que llega esa información a ti... ...y desbloquea, ...¿vale?... ...por ejemplo... ...o también hay gente... ...no sé, infinidad de cosas... ...por ejemplo... Eh, ...que quede marcada por ejemplo... Un ...típico de los estudios ¿no?... ...si no tienes carrera no serás nada... ...bueno en otras épocas donde... Eh, ...una carrera equivalía al, al sustento de toda tu familia... ...durante toda la vida... ...entonces eso quedó marcado dijéramos a, a fuego... ...en la mente de esa persona... ...de que si no tenía ciertos estudios no se les nada a la vida, entonces estas personas pues se quedan bloqueadas y no, y no, no adelantan en la vida sino si no realizan eh, ese, si no van por esa vía, ¿eh? son programas muy fuertes ¿eh? y a veces eh, las personas se quedan bastante desorientadas al no saber qué le ocurre, ¿vale? Muchas veces un, unas simples sesiones de, de regresiones, la persona comprende el porqué y sale adelante, sale adelante de, de esos bloqueos. Para eso, para eso es la, la información de vidas pasadas. Hay personas que la vida actual no les es necesario recordar, pero la mayoría de personas sí que, aunque sea inconscientemente, ha tenido recuerdos o ha tenido vivencias de ese tipo, a conectar con otra existencia. Porque lo que somos aquí ahora, aparte de nuestra genética, de nuestra educación, también viene de esas vidas pasadas y de esas experiencias. Yo os puedo decir que, bueno, mi experiencia... puedo haber visto, no sé, 20 o 30 vidas pasadas. Algunas de ellas, pues, bastante fuertes. Otras, agradables. Pero las que más quedan, las que más marcan, pues son las de experiencias que han quedado bloqueadas, dijéramos, y que impiden, en cierto momento en tu vida, impiden fluir naturalmente. ¿Mm? Eh, también deciros otra cosa que en mi, en mi trabajo también he podido descubrir que en el mundo espiritual no existe el, el tiempo y el espacio como en el mundo físico se puede dar la posibilidad que se solapen dos experiencias de vidas pasadas en el tiempo es posible es posible que estés viviendo con un señor en América y con 80 años puede nacer una niña en, en Asia y sois la misma persona. Para la mente lineal humana del tiempo-espacio no se entiende muy bien, pero es así. Son fragmentos de nuestra alma que baja a la tierra a experimentar y se puede dar el caso. ¿eh? También no sé si habréis oído que si encarnamos en animales o cosas así, yo todavía no me he encontrado un caso personalmente. ...entonces ahí yo no puedo decir nada sobre ese, ese tema... ...que hay mucha gente que también lo baraja... ...yo ahí no he llegado... ...¿vale?... ...bueno, volvamos pues a las vidas... ...yo he podido ver vidas desde la prehistoria... ...hasta prácticamente hace, hace... pocos años... ...mi última encarnación, antes de esta... ...he podido identificar nombres... ...he podido identificar incluso... las ciudades donde vivía... ...y, y, y sitios, lugares... ...y recuerdo que he podido luego... ...buscar en libros, en la información... ...y efectivamente era verídico... ...y más con la magia del internet hoy día... ...y sobre todo con, 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 con dos pueblos... ...que vivían en el extranjero, en países... ...y venirme la información y rápidamente buscar... ...y bueno, me da un vuelco el corazón... ...cuando descubres que efectivamente... ...que existe ese pueblo y que está en el país... ...donde tú viste ...vistes esa, esa información... ...y luego ves la foto y luego ves... ...y uno descubre... Que, ...que es cierto, que no, que no es una invención... ...de la mente, sino que es algo... ...real y vivido... ...por eso yo... ...os lo explico... ...yo a mí me gusta explicar... ...la experiencia por qué ...yo empecé a, a, a investigar sobre... ...este campo... ...porque a mí sí, bueno, al principio me parecía como muy un concepto muy esotérico y bueno, no decía que no, pero tampoco decía que sí. A mí me ocurría desde siempre que bueno, siempre me ha gustado la historia. Y yo vi documentales, he echan documentales de todo tipo. Y bueno, también he echando documentales de guerra, porque hay historia la Primera Guerra Mundial, que hay documentos filmados ya de aquella época, o la Segunda Guerra Mundial, que está muy documentada. Y bueno, al ver esos documentales se vaya, qué barbaridades ocurrieron, ¿no? Pero bueno es una pena vale. pero cuando yo veía un, un documental o cualquier reportaje sobre la guerra civil española realmente um, me impactaba y, y, y me resonaba aquí muchísimo yo no sabía nada en, ya sabéis que en este país ese, mis abuelos vivieron en esa época y no se hablaba de eso eso era tema tabú y, y simplemente fue un, un espacio en la historia de, de este país bueno pues hasta ahí iba viendo cosas y claro me impactaba mucho y cuando se hablaba del tema con alguna persona un grupo de personas yo me saltaba, pues bastante hasta que un día me descubrí a mí mismo diciendo es que perdimos la guerra porque y yo dije ahí vale aquí yo ni había nacido ni mis padres habían nacido ¿A qué ocurre algo a partir de ese momento empecé a buscar la información ...y descubrí esa información... ...aún hoy día todos los días... Lo, ...la sigo descubriendo... Y, lo, ...y yo lo contaré... ...yo en aquella época... ...la guerra civil... ...yo era un, un... sindicalista... ...de la CNT... ...un sindicato de extrema izquierda... ...que vivió en Madrid... ...en aquella época convulsa... ...y bueno... ...hacía mítines... ...hacía... ...charlas, discursos... ...políticos... ...de la época... ...y... ...al final de mi día... ...pues pues que me detuvieron... ...cuando acabó la guerra y, y me fusilaron... ...como tantos y tantos... ...bueno, aquella vida quedó bloqueada... ...porque yo era un hombre joven... ...y quería hacer... ...cambiar muchas cosas... ...no... ...como era la mentalidad de, de ...política de, de, de mi grupo... ...entonces eso me ha traído... ...en la actualidad... bloqueo a ese nivel... ...entonces fijaos que este trabajo... ...que yo estoy haciendo ahora... ...es la continuación de aquel... ...no tiene que ver nada con política... ...en esta vida nunca he estado yo mezclado con política... ...además no, no me ha gustado mucho realmente... <ríe> ...me marcó aquella experiencia bastante... ...como para no, no, no volver a entrar a, a esos temas... ...pero... ...es la continuidad, ¿vale?... ...la continuidad... ...puedo contaros también otras vidas felices... ...¿vale?... ...y aquí, os iba a decir... ...aquí ahora mismo hay una persona... Una amiga que, que, bueno, nos conocimos en aquella vida. En aquella vida. Un momento. Y bueno, he conocido a otras personas de aquella vida. Bueno, tiene un final poco más o menos que trágico, ¿no? También he conocido a otras vidas donde como he dicho, eran tiempos felices para mí, ¿vale? Un comerciante de éxito en Cuba del siglo XIX ¿eh? donde me codeaba por, por la aristocracia y la, la gente de postín de la época y fue un año para una vida para mí próspera y abundante en todos los sentidos bueno, a la, al modo de ver de la época, fue, fue un éxito otras vidas también no por, por el, por el ...poder económico, ¿no? ...sino también por... ...por uh, vivir... ...con experiencias agradables... ...y una que ya me llamó mucho la atención... ...fijaos lo que, lo que es la percepción que tenemos hoy día... ...sobre las cosas... Eh, ...fue en Inglaterra... ...en el... ...siglo, pues ...siglo XIV... ...siglo XIII... ...yo era una concubina... ...una concubina, ¿sabéis lo que es, no?... ...una concubina... ...para un señor... ...yo me criaron y me educaron... ...para eso... ...y con 15 años pues... pues ...me entregaron al señor... mi trabajo era simplemente eso... ...desde, lo, desde nuestro punto de vista actual... Eh, ...parece... Um, ...algo aberrante ¿no?... ...pero en aquella época... ...y, y aquellos que estuvieron convulsos... ...yo era una persona afortunada... ...el señor me trataba bien... ...yo vivía en, en un castillo... ...con toda la opulencia de la época que se permitía... ...y mis hijos los tuve... ...y como eran hijos del Señor... ...eran queridos por Él... ...y el sustento estaba asegurado para mí y para ellos... ...fijaos qué cosa, ¿verdad?... ...pues fui feliz en aquella vida... ...fui feliz porque no tuve... ...yo recuerdo que miraba por las ventanas... ...y veía aquel mundo... ...horrible, porque era horrible... ...de carencias y, 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 y... gente pues, pues, pues... ...de muy baja condición... ...y yo vivía en un mundo aparte... ...con toda la abundancia y toda la seguridad... ...que podía tener en aquellos tiempos... ...imaginaos ¿no?... ...también bueno... ...recuerdo una vida en la prehistoria... no puedo decir que... ...que en aquella época el hombre... ...practicaba el canibalismo, ...porque era una práctica... ...también habitual, fijaos ¿verdad?... ...eso no se dice mucho, era cierto... ...o sea... ...yo era parte de una tribu de cazadores... ...mi hermano actual... Estaba con ellos, y bueno, al igual que nosotros cazábamos en una tribu, pues nos cazaban a nosotros. Y yo, pues, un día me tocó a mí, la, el conejo, <risa> y ya está. Puedo recordar también decir que cuando íbamos un grupo, nos perseguían, nos acosaban, un grupo de. eran guerreros, y me, me tiraron una lanza, me dieron en, en la ingle, y yo no pude seguir corriendo. Yo me me quedé atrás de mi grupo. Ellos pues se salvaron la vida. Y yo explico esto para puntualizar, ¿verdad? Para que no... Para desdramatizar un poco. Eh, cuando me alcanzaron, no fueron crueles conmigo en absoluto. Me dieron un golpe en la cabeza que me turdió y el segundo golpe acabó con mi vida. No fueron crueles, no se ensañaron. Como quieren mostrar las imágenes que el hombre primitivo a ser muy destructivo, muy. Sin, sin sentimiento, vamos a decirlo así. era la gente como nosotros, ¿eh? Vivían otra época, más dura. Pero tenían ya un cierto nivel de conciencia. Y para que veáis en tiempos más actuales ha habido atrocidades más gordas. Bueno, con esto quiero decir que son mis experiencias, si luego queréis me preguntáis otras cosas, ¿vale? Y poneros sobre un poco sobre sobre el tapete este tema tan interesante y tan creativo que es para mí porque al tener conciencia del pasado de que hemos sido otras personas que hemos vivido en otras culturas que hemos vivido como hombre, como mujer como rico, como pobre como erudito, como ignorante en el fondo que somos todos, somos hermanos no podemos ser racistas no podemos apartarnos de grupos de personas, no podemos ser sectarios, no podemos ser... ¿por qué? Si un día lo somos aquí, otro día lo serán con nosotros. Entre eso y la genética que está comprobada que compartimos con el ser humano, somos una gran familia. Y esto nos conlleva a eso, todos somos hermanos y todos deseamos lo mejor, evolucionar, amar, ser amado que todo esté bien, ¿verdad?, que haya sufrimiento, que haya crecimiento para todos. Pues este sería el mensaje básico de todo esto de las vidas pasadas. Eh, escudriñar, vamos a decirlo así, con, con cierta morbosidad en este tema, no conlleva nada, porque realmente es activar odio innecesario. Si yo viví, no sé, en una guerra y... ...como en esta vida que os comenté... ...me fusilaron sin juicio ni nada... ...fue un asesinato... ...yo no tengo ningún tipo de... de ...odio o de... ...o de... Eh, ...rencor... ...hacia aquellas personas que hicieron aquellos... ...aquellos hechos, porque... ...era una época, era una guerra... Y, ...y era su trabajo, así de sencillo... ...esa fue también la lección que yo aprendí... ...yo tampoco sentí crueldad... ...ni... ...ningún tipo de... en mi caso... ...ningún tipo de saña... ...en, en, en aquella detención... ...me detuvieron... ...yo os lo voy a decir, me detuvo una falange... ...que era, dijéramos, el, el, el... sindicato contrario... ...al mío ...me interrogaron, un capitán del ejército... ...me dio una paliza... ...de la época... ...para que hablara, claro, lógicamente no iba a hablar... ...y me fusiló una pareja de guardia civil... En ningún momento fueron crueles, en ningún momento hubo sangre, en ningún momento hubo ningún tipo de, de odio político. Así lo sentí. Sino siempre hicieron su trabajo. ¿Entendéis? Esa también es la lección. Es personas normales, personas con sus sentimientos, personas. Pero verse en circunstancias de la época en que vivieron, envueltas en unas circunstancias así. Por lo tanto, hay que quitarse la capa del odio, del rencor, de las ganas de revancha. Y me, a mí me da pena un poco, sobre todo en este tema de la guerra civil, cuando van a, bueno, a excavar fosas y todo esto y volver a, a remover cosas del pasado. ¿eh? Porque había que hacer, a mí entender, como hacen alemanes o americanos en esa terrible guerra mundial, hacer ceremonias estos conjuntos, ser hermanos, darse la mano y y dejar el pasado que el pasado ya no existe, ¿vale? Bueno, deciros también que que esto de la vida pasada, cuando vienen clientes a consulta, cuando intuyen ya muchas cosas, cuando se hacen regresiones, eh, no nos vamos a ver una vida que deseamos o que queremos o que queremos ver. Bueno, todo el este mundo que le gusta ser Cleopatra o Julio César. No, en, en, vamos en el momento que nuestra alma necesita ver en ese momento, que nuestro espíritu necesita ver, que nuestro ser necesita para filtrar, ¿vale? Y no tienen que ser experiencias tan dolorosas o tan terribles como yo he explicado, ¿vale? Sino a lo mejor cosas pequeñas o mundanas, una pelea con tu madre de otra vida que te fuiste de casa porque te enfadaste y ya no volviste mal. y a tu madre le quedó una gran depresión de no saber qué había pasado con su hijo o con su hijo. A lo mejor esta madre es tu hija de tu vida actual y tiene un conflicto con ella. O es tu hermano y no os habláis porque tenéis conflicto. Eh, recordando eso, tomando conciencia de ese caso en concreto, sanas tu relación con ese familiar y te sanas a ti mismo. ¿vale? Por eso eh, lo practican psicólogos y psiquiatras estas técnicas, aunque algunos incluso no llegan a creer en el tema de vida pasada. Pero lo, lo hacen, lo practican porque. Obtienen resultados. Hay un famoso psiquiatra de Estados Unidos, se llama Brian Weiss, lleva muchísimos años haciendo la pila. Y por último, también otro, otra experiencia que yo he tenido eh, y también con un cliente que bajo ciertas circunstancias de, de estrés o de. O de una gran tensión en la vida, eh, puede haber momentos en que afloren rasgos de personalidad de, de otras vidas. ¿Vale? Algunas veces eh, pueden ser interpretados como eh, personalidad múltiple. Eh, no estoy hablando del, de un, que haya un fallo del cerebro, sino que se puede diagnosticar personas que yo pienso y, y, y aseguro que están teniendo episodios de. Eh, afronamientos de, de personalidades de vidas pasadas. Eh. Son casos extremos, ¿no? Donde la persona en, en una gran confusión en su vida pueden eh, interpretarse incluso como, como personas diferentes. También os puedo contar casos de.. de muy impactantes. Un caso que yo, que yo leí en la India, un niño pequeño empezó a decir en su casa que él tenía otra familia. Que él, que él murió porque tenía una tienda, lo atracaron, le eh, dispararon, eh, tenía varios hijos. Eh, Empezó a dar datos muy, muy certeros sobre ese, esa vida. Entonces, en la India sabéis que creen en la reencarnación culturalmente. Entonces, este niño tenía un, un pariente que era un doctor, y él, ante esa información tan exacta, quiso investigar. Bueno, pues. ...dio con el pueblo... ...estaba a 300 kilómetros de su casa... ...por eso él... ...dijo vaya pues voy a ir a, a... mirar allí... ...y bueno conoció la familia... ...la familia que él decía... ...y les propuso de hacer pues... pues ...una prueba... ...un experimento... ...para ver... ...para ver si, si el niño era capaz de, de... poder reconocer... ...bueno pues... ...fueron a ese pueblo... ...el niño dice que reconoce las calles... Eh, ...tuvieron que ir hacia esa casa... ...fueron andando... ...y... Pasó una de las personas que pasó por la calle, era un pueblo pequeño, y le dijo a ver, su tío, esa es, esa es mi prima, ¿vale? Luego llegaron a la casa de esta familia y habían cogido los familiares, la mujer, viuda, y los hijos de aquel anterior vida, y la habían mezclado con, con vecinos y conocidos de allí de la zona. Y le dijeron al niño, ¿eres capaz de reconocer? Y lo reconoció a todos. Mi mujer, mi hijo, se mataron, se mataron. Y estaba su prima, la del mercado. Fijaos qué cosa más impresionante. ¿Eh? Como un niño pequeño, creo que tenía 6 o 7 años, podía saber eso con tanta certeza. También otro caso muy famoso, un, un niño de Estados Unidos, que aseguraba que era, que, que era un piloto de la Segunda Guerra Mundial, que lo abatieron los japoneses y pudo decir el barco, pudo decir el modelo de avión, pudo decir... Fue increíble. ...constataron, buscaron en los registros... ...y efectivamente existió tal señor... ...que le pasó un accidente, que se llamaba tal... ...que se llamaba... ...fue tanto el... ...lo el, impactante el, el del caso... ...que a través de la embajada de Japón... ...se enteraron de este caso... ...invitaron al niño a, a, a ir al lugar... ...al lugar donde él... ...decía que se... ...que cayó al mar... ...y efectivamente... ...dijo el sitio... ...y efectivamente era el lugar por coordenadas... ...que sabían ellos ...que, que había caído el avión... ¿Vale? Como esto puedo seguir, o sea, en internet podéis buscar. Es, también hubo una, una persona en Estados Unidos que, que, que descubrió que era una, vivió en Irlanda, investigó, investigó por sí misma, y llegó a hablar con su pueblo, con, con los descendientes de aquella familia, incluso llegó a ver su tumba de aquella vida, de aquel cuerpo, vamos a decirlo así. También es eh, eh, bonito saber esto porque vemos que nuestra alma es inmortal y esto es un vestido que se hace viejo se estropea, caduca y, y bueno, necesitamos otro ¿vale? como el que cambia el coche pues lo mismo ¿eh? o sea, también con esto que deciros que la muerte es un simple cambio de, de, de estado, nada más y que seguimos con nuestros familiares seguimos con nuestros amigos y seguimos evolucionando juntos ¿Qué mayor prueba se puede tener de eso? ¿Eh? Bueno, pues ahora voy a, a daros paso a vosotros. Preguntas, dudas, dime. Perdona, has
1: dicho el Varian Ways, ¿no?
0: Varian eh, Ways, el, sí. ¿Qué es lo que se ha pasado con lo de la
1: pila? que eh, ah. me perdía la información? Pues si ¿sí? me podía
0: contar... Sí. Brian Weiss es un psiquiatra de Estados Unidos, que este hombre ha hecho muchísimas regresiones y empezó a apuntar, eh, a registrar su, los casos de los clientes. Él al principio no creía, pero al ver ha abrumado tantos datos, datos él, él mismo empezó a investigar, bueno, esto es real esto, y empezaron a surgir datos y, y constatar de que eran ciertos lugares, ciertas las ciudades, la época, los hechos que relataban su sus clientes y fue tanto, tanto que él investigó que bueno publicó su trabajo arriesgó eso de, de que lo excluyeran de su profesión como mira este que hace fue al revés se le reconoció más su gran labor ha escrito muchos libros muchos vidas muchos maestros lazos de amor vale podéis buscar en internet es, es muy conocido este hombre muy conocido y la verdad es que merece la pena leer esos libros son muy bonitos y lo, lo explica muy bien ¿eh? eso muy bonito No solo esto es terrible, que yo he explicado. Es la vida, es la vida. ¿eh? Es la vida claro. Y bueno. ¿Alguna pregunta? Sí,
1: yo tengo una pregunta. Mira. Es que yo me, me, me quedo un poco desconcertada porque, claro, te escucho a ti en directo y luego escucho otras cosas o leo otras cosas. Entonces, uh -huh. una como que se pierde un poco porque, como no sabe con certeza qué es lo que ocurre de verdad. Eh, es cierto que yo también he hecho regresiones ¿no? Ajá. no puedo constatar lo que tú estás diciendo pero hay una cosa que me deja un poco ahí desconcertada y es que yo he escuchado eh, que los grupos de almas se reencarnan de golpe o sea, a ver cómo me explico eh, yo, en este caso con la gente que estoy tomándome, que es familiares, familiar, es mi amigo mi sí. grupo ¿no? como que hasta que el último no deja de ser, de estar reencarnado no vuelven a volver a reencarnarse en otros papeles por llamarlo de alguna manera entonces claro, eso que tú has contado del chico este indio que va a un poblado sí. y de pronto reconoce a su mujer, a su esposa oh, sí. que también lo he visto yo en internet también lo he visto yo, no solamente ese caso sino muchos más casos de gente que se topa con otros familiares ¿no? Exacto. es verdad ¿no? entonces yo me desconcierto un poco porque si tú vas a un pueblo y ves a un familiar que ha sido tu esposa y tú te has reencarnado y, y, y ves esa persona que ha pertenecido a otra vida y luego por otro lado escucho que hasta que todo el grupo de almas no, no llega a perder la reencarnación no vuelven otra vez a reencarnarse yo me pierdo ahí ¿eh?
0: Bueno, yo opino que, mi opinión, yo como he dicho antes, hablo de mi experiencia propia y de los clientes que he tenido en consulta. Y te puedo decir, pues, pues que no, porque yo otros familiares que reconocí, yo en mi caso, en mi caso, ¿eh? no han encarnado todavía. Y familiares que han fallecido de esta vida, tampoco los he localizado. Y es más, como te he dicho antes, he podido ver que se pueden solapar vidas incluso. ¿Vale? Cuando has
1: dicho Solapar quiere decir vivir en, 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 en el mismo continente.
0: Para que tú me entiendas, vivir dos vidas a la vez.
1: O sea, aquí estar aquí ¿Puedo estar en China.
0: Puede ser. No es muy habitual, no lo he podido ver de forma que pase, suceda siempre, pero sí se puede dar caso. Sí. Bueno, Como he dicho antes, vivimos el espacio-tiempo, ¿vale? la dimensión humana. En la dimensión espiritual no existe eso. No existe el, esp el espacio-tiempo. ¿Comprendes eso? Sí,
1: eso sí. Se las puede dimensiones, dar. ¿no?
0: Así es. Es posible, se puede dar. ¿Vale? Es un campo muy amplio y hay mucho que investigar todavía. ¿Vale? Esto está en pañales. O sea, se puede hacer muchísimo más. Pero yo, mi opinión sería que no, no te, le des tantas vueltas a eso sino que tú déjalo fluir déjalos fluir
1: pero yo sabes por qué tengo un, 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 mi ansia o inquietud es porque mi madre ha fallecido Ajá. hace un año y porque siento cosas entonces por eso me interesan estos temas y, y no es que le dé vuelta a la cabeza sino que, que sientes cosas y entonces te las preguntas, te las cuestionas es normal
0: yo te puedo decir eso mi experiencia. Yo no comparto esa opinión de que todos tienen que fallecer para encarnar. También te puedo decir que hay gente que encarna prácticamente, pero casi al instante, Ajá. y otros puede estar decenas, cientos, incluso miles de años antes de encarnar. Sí,
1: porque lo elige el alma, ¿no? El alma lo elige.
0: Claro, y es que allí no existe el espacio-tiempo lineal de la, de, la, de la vida humana. Puedes encarnar en otros planetas. Por ejemplo, en otras especies. ¿Me
1: permite preguntarte si has leído el libro del plan de tu alma? No. Es que ese, ese no es un chico americano que también ha descubierto a través de regresiones y cosas que todos elegimos
0: en el, plan el, plano de, el alma, lo,
1: lo que venimos a hacer y...
0: Sí, mira, yo te puedo explicar un poco mi teoría, que sería, una vez vamos allí, estamos asistidos, vamos a decirlo así por uno. Unos maestros, unos seres de luz Unos seres más evolucionados Que vamos a decirlo voy es que un poco así para entenderlo mejor Nos sentamos con ellos y, lo, y vemos el caso Vamos a ver eh, ¿Qué aprendió. Esto, esto, evolucionado He tenido esta experiencia, tal, tal, bueno, Tú dije, Bueno, mira Yo es que he pasado muy mal esta vida Y yo en vez de hacer ocho pruebas Aprender, yo mejor voy a aprender dos Entonces, ¿vale? Voy a encarnar Y yo con dos pruebas ya, si eso vamos viendo bueno, vale, tú elige. O tú dices, no, voy a ser valiente. Yo, yo me veo capacitado, yo voy a, voy a hacer ocho pruebas. Yo tengo que aprender ocho pruebas en esta vida. Bueno, pues las pruebas serían como, vamos a decir así, estaciones de tren, ¿vale? Que tú tienes que pasar ahí, sí o sí, ¿vale? Pero nuestro nivel de Dios nos permite ir por el camino que, que queramos o que, o que desarrollemos el camino fácil, el camino difícil, el camino divertido, que yo siempre pido ese, el camino largo, el camino corto, ¿entiendes? Sí. eso es, ¿vale? Y también se que lo queja, que luego uno
1: se queja, ¿para qué? ¿Para qué tanto, no? Y ahora resulta que lo ha elegido tú.
0: Eh, ese es el aprendizaje, lo hablamos antes, lo de la aceptación. ¿Vale? hay cosas que no nos gustan y el aceptar no es eh, afirmarlo o, o, o aceptar dijéramos la, la, que es una experiencia negativa y que nos afecta y que no nos gusta ¿vale? aceptar es dijéramos sobrepasar ¿eh? esos sentimientos de potencia de rabia, de frustración que te ...como humanos que los tenemos... ...y eso precisamente... ...por eso estamos aquí en la Tierra... ...para filtrar, digamos... ...todo este tipo de emociones que nos genera por la vida diaria... ...porque tú sabes que hay gente que tiene un problema... ...igual, lo gestiona de una manera... ...y otros lo gestionan de otra... ...para otro es un drama y para otro... ...solo un inconveniente... ¿eh? ...o sea, fíjate tú el cariz que coge todo... ...si empezamos a desglosarlo... ...desglosarlo, desglosarlo, desglosarlo... desglosarlo ¿eh? Por otros parientes fallecidos no hay que inquietarse. Ellos allí están atendidos. Ellos allí siguen evolucionando. Podemos por menos contar allí o aquí. Hay gente que dice, bueno, lo reconoceré. Bueno, si tú lo deseas, sí. Cuando vienen aquí, dijéramos, nos tienen que hacer un res en la mente porque... es como sería como ir a hacer un examen con, los, con el libro de ojos al brazo. No vale. ¿Eh? Tenemos que estar en el camino del autoconocimiento.
1: Pero ahí, ahí, ahí está la diferencia de edad, ¿no? Yo no me voy a encontrar a alguien que se reencarne, yo lo encontraré
0: bebé, ¿no? decir, por, por tu madre.
1: Por ejemplo, mi madre o un, o un amigo que he perdido también. ¿Verdad? Sí, se,
0: sí, se puede reencarnar.
1: Claro, pero si se reencarna yo lo vería bebé, ¿no?
0: Posiblemente. Por
1: eso.
0: ¿Lo podría reconocer o no? Depende o encontrarlo en otra vida.
1: Bien,
0: bien. Eh, tú no te angusties por eso. No, no, ¿eh? sí, yo, no me tú... yo que soy muy
1: curioso. Sí. Y como me dé anillo, pues voy a a... <ríe> quiero, somos
0: muchos. No te preocupes. No es, no, no es para darle... Yo, yo tengo también mis épocas, también, cuando había descubierto esta vida, que también le da muchas vueltas, y qué ocurrió, y qué pasa, y mira, y va, ahí. Y... Pero llega un punto y dice, no, 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 un momento, para, 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 para frena. Siempre soy consciente de que yo, como Daniel, en esta vida... Yo también tengo patria potestad, ¿eh? Fueron unas vidas... Hay gente también que le angustia mucho... dice mal... ¿Y me a ver en esta vida? ¿Me van a dar? No... Una frase que te voy a decir... El que comprende, trasciende... No es necesario que tú tengas que pasar lo que hiciste... Como tal persona en aquella vida... Porque ya no le viene esa persona... Eso es... Eso es... Voy a explicar, por ejemplo, un caso... Imagina un señor la típica historia ¿y si fue un nazi de estos que es o bueno ¿y qué? otra experiencia más a lo mejor fuiste un señor de un campo de concentración que te dedicabas a hacer experimentos con personas y hacías pues, pues graves aberraciones bueno pues mira qué sencillo a lo mejor tú vas allí y otra cosa porque allí se toma conciencia allí en el mundo espiritual la cosa cambia ya los tintes de la mente el ego cae y queda el ser y tú eliges bueno pues voy a encargar esta vida y voy a Hacer el otro lado de la balanza. A lo mejor en esta vida... Estudias para cirujano Eres un cirujano de eminencia... Salvas vidas... Te vas al África... Creas un ONG... Dos, tres... Eres una eminencia. ¿Me entiendes? Mira qué sencillo. Por eso no se
1: puede juzgar nunca a los asesinos... Porque a lo mejor tú has sido un asesino en No
0: te quepa duda. No te quepa duda. Yo digo una cosa... Nadie se levanta un día de la cama y dice... Voy a asesinar a ver qué se siente. Nadie se levanta de la cama... Voy a... Voy a ser un traficante a ver qué. No. Es un proceso de mm, mucha. Y no es fácil. Imagínate, no es fácil. Yo te puedo decir otra vida que tuve. Terrible. Ha dicho soy un asesino. Yo en la de Media fue un samurái. Imagínate. Aquello rebanaba pescuezos, pero a diestro y siniestro. Pero ¿qué ocurrió? Tomé conciencia en aquella vida. En esta vida yo he podido conocer un compañero aquella y él no tomó conciencia en aquella para él era su trabajo es más, incluso parecía que le gustaba yo como era como aquella gente eran, eran, eran soldados de élite y se entrenaba desde muy pequeñito en todo tipo de artes marciales, la guerra eran educados para defender al pueblo y de ataques y, y defender el territorio pero ¿qué ocurrió? pues que cuando entré al servicio de un gran señor feudal de aquello un segundo de aquello ...pues este señor actuaba como un mafioso... ...o sea, este señor... a eh, ...cualquier tipo de, de revuelta... ...cualquier tipo de impedimento... ...cualquier cosa que no le parecía fea, ...nos enviaba y decía... ...bueno, allí... hacer unas cabecinas. ...pues resulta... ...que en su territorio... Eh, ...montaron una escuela... ...parecía una escuela zen o algo así... ...algo... ¿eh? ...donde se enseñaba a la gente del pueblo... A, ...a leer, escribir... ...se le enseñaba cultura general... ...como un colegio hoy día... caro. Ese señor se enteró y dijo... Pues, ¿eh? Esa gente, dijo... Esa gente solo se tiene que dedicar a cultivar la tierra. ¿eh? Y a y a mi beneficios. Ni se le ocurra. Vais a ir para allá. ¿eh? Vais a ir al grupo allí. Y vais a... Vamos, dejarlo arrasado. Pero, porque nuestra técnica... Cuando íbamos a algún sitio... A hacer una trastada de esa, Al final le pegamos fuego a todo y se acabó. Como ejemplo para el resto. Pero en ese caso dijo... No, dejar los cadáveres allí... todo destrozado para que la gente lo vea y no lo vuelva a hacer más bueno yo recuerdo que, que nuestra simple presencia era el terror o sea terrorífico y esa vez nos dijo ir acá a la descubierta sin la máscara, el casco se llamaba, ir acá a la descubierta esa experiencia fue cuando yo tomé conciencia eh, mi mente no podía concebir aquello una masacre al pueblo porque me había educado para defender al pueblo y yo lo estaba masacrando Defender, imaginaos, a esas personas y resulta que estaba haciendo justo lo contrario y de una manera tan terrible. Bueno, mi cuerpo actuaba como estaba entrenado, eso era. Yo me acuerdo, si quiero, os hago un poco porque llegara la, la resolución del conflicto de aquella vida. Eh, yo y mi compañero que se fueron al ataque, ...el gente huía despavorida y pasó una mujer al lado mía, una mujer protegiendo un bebé, y yo saqué la espada y. A los dos. Llegamos a ese colegio, a esa, esa casa. La gente imaginaba. Yo bajé del caballo, entramos y, y, y me encontré en un aula un profesor y un alumno. Era un muchacho, un adolescente, 14 o 15 años. El profesor se puso delante mía. Dijo, vas a tener que matarme, no voy a permitir. Dije, bueno, lo voy a seguir en el canal. Y el muchacho cuando iba a salir corriendo, pues ya está. Bueno, pues esta fue la experiencia. Sí. Tantas experiencias, tantas vidas has tenido y la mayoría no tenemos más que la, la no, 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 no. Todos morimos, pero todos se reencarnan, todos. todos. Obligatorio. Lo que ocurre, sí. Obligatorio. ¿Cómo has podido <risa> pensar <risa> <risa> que eras un soldado estabas en Cuba, todo eras todo de la CLT, sí. y, y sí. lo has vivido y lo.. Porque, mire, empezó... Yo no tengo suerte de tener tantas... Bueno, yo hasta la fecha, yo, yo no sabía nada. Yo solo... Os he comentado que yo de la guerra civil, que me impactaba desde pequeño. Y no sabía nada más. A raíz de... De plantearme, decir, ¿qué ocurre aquí? Aquí, aquí hay algo que no, no, no... Esto no es normal. A partir de investigar. De leer. De tomar conciencia de eso. Al principio... Empezaron a ser sueños vívidos. Tuve sueños vívidos. Tenía, tenía también en otra vida en Francia. Eh, en la época de la Revolución francesa. Tuve un sueño. Y desperté con una inquietud grandísima. También pasaron cosas terribles. Y me vino el nombre del pueblo. Donde sucedió aquello. Donde yo vivía. Rápidamente fui al internet. Busqué. Efectivamente. Ese pueblo existe. Existe al norte de Francia. Cerca de la frontera con la Alemania. Y esas cosas cada vez que uno, dijéramos, va avanzando es como una luz que se enciende y otro luz que se enciende pero, pero mira, en no samurai no te digo porque podría ser 3.000 años atrás pero la guerra civil y la CMT es del 36, de Exacto. 40 entonces eso tiene que figurar en los escritos tienes que estar allí en Yo libros es ¿no? que ya, ya Le... toda la, época de la primera <risa> república de la se figuran todos de, la, de las Cortes de Cádiz, las frases y tal, y las personas que asistieron. Tú tienes que estar en la CNT, no sé si ejercías en Asturias, en, en Madrid. En Madrid. Bueno. ¿En Madrid tienes que estar allí? Yo, puedo, yo solo pude recordar mi nombre, no, no, sin apellido. Eh, se perdieron muchos documentos en la, en la guerra civil. Mi nombre era Manuel. Por Manuel no puedo. Me eliminaron, se perdieron muchos documentos y también por seguridad también desaparecieron mucho. Eh, yo solo pude ver dónde me fusilaron, donde pude ver poco más. Además fue oculto, fue, no quedó registrado, no hubo juicio, no hubo nada. Como tantos y tantos, un desapareció más. No, no, no he podido más, ¿eh? no he podido investigar más. Estoy en ello, estoy en ello, ¿vale? Claro, pero como he dicho, remover, remover... Si, si esa información me tiene que venir, me vendrá. Si no, no es necesario. Simplemente por el hecho histórico. Yo sí que he podido constatar de esa vida... ...que vi también eh, ataques de alemanes con tanques... ¿Cómo es esto? Luego pude constatar el Frente de Madrid, los alemanes... ¿Entiendes? Así he podido ir. ¿eh? Y grupos que tenían, la CNT... Bueno, ta, 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 ta... Muchas cosas... ...que me venía esa información... ...buscaba y efectivamente era así... ...como yo veía, así sucedía... ...pues bueno, vamos a seguir con el samurái... ...porque la resolución no es tan terrible... ...bien, este profesor... ...y este muchacho, que yo asesiné... ...pues en una empresa... ...donde yo trabajaba... ...hace años, en Barcelona... ...había... ...dos compañeros que... ...había muchos ¿no? ...éramos 30 mecánicos... ...y había dos compañeros que enseguida congenié con ellos y yo le, yo le decía en broma digo, yo le decía tenéis digo parecéis orientales es que tenéis rasgos y hacían cosas y cuando me, me veía por el pasillo uno de ellos me saludaba así me decía Daniel San y yo creí que un día era una broma y varias veces y yo al final dije pero vamos a ver Manolo tú porque me saludas así y él se quedó así hizo, y dijo no lo sé entonces mm, no sé bueno pues este compañero era el muchacho y el otro compañero era el profesor cuando yo y eso fue no fue un sueño fue despierto que me vino esa información lo recordé lo llamé y le pedí perdón en ese momento él tampoco sabía nada no le había explicado nada hasta la fecha y él me dijo tranquilo está bien no te preocupes está bien lo, lo entendía perfectamente sabía, su ser sabía pues al poco tiempo hubo una en la empresa hubo una reestructuración de plantilla en, y yo y ellos entre muchos nos despidieron ese fue mi trabajo y por eso fui yo a esa empresa para conocerlo y pedirles perdón porque mi ser necesitaba decirle eso a ellos se acabó no no mantengo que asesina, no mantengo, simplemente tomar conciencia, lo que te digo. No nos pongamos en el caso dramático, porque en las Edad Media, en la época de los samuráis, la gente se mataba. Así de sencillo. Y ahora. Demos ¿Y ahora? la gracia que en este país donde vivimos en la actualidad no se dan esos casos, se dan en otras partes del mundo. Somos afortunados, somos privilegiados de vivir en el mundo occidental aquí ahora, en este país maravilloso donde tenemos de todo y no hay problemas de ningún tipo de esas catástrofes gracias a que pasaron catástrofes ya no hay catástrofes fijaos fijaos la evolución del ser humano es así o sea aceptar, sí, cosas que no nos gustan y parecen terribles, sí, lo sabemos yo pensaba
1: Pero... que tomado conciencia no. de que
0: tomé conciencia de que eso no puede ser así de que eso no puede ser así Entiende, el, el, La barbarie no lleva a ningún sitio, no lleva a ningún lado. Y más, habiendo estado manipulado de esa manera por, por, por ese señor que nos manipulaba a todos. El, el autor, en el fondo, de esas muertes era él, no nosotros. Nos entrenaron para otra cosa, no para eso. Pero bueno, fue la experiencia. Eh, yo quería preguntar, eh, ¿cómo se reconoce a otras personas? O sea, a personas que están dañadas las naciones en otras vidas? Bueno, eh... Otras vidas. Entiendo. ahora en los países? Yo, repetirla. Ah, bueno, este señor me pregunta que cómo se puede conocer la vida actual eh, a una persona conocida de otra vida. Bueno... Eh, puedes reconocerlo por dos maneras o sea por una afinidad muy muy cercana muy cariñosa muy cercana o por un odio inconsciente o una un, o un rechazo sin sentido ¿Eh? es lo típico de ese me cae mal ¿por qué? tú lo conoces no, pero es que me cae mal ¿por qué? es que no sé es que no sé o esta persona mi vecino dice, lo conoce en dos horas estás tomando un, una caña en el bar oye mira conoces a tu vecino ¿Qué, qué amable que... Mal, eh, por, por otra, eh, algo tú lo vas a notar aquí dentro por otra experiencia en otra vida. es posible no por, porque este es desagradable no por la mente sino está aquí eso surge de aquí ¿eh? del corazón ¿sabe? es algo emocional es visceral se diría ¿no? sientes algo que tú dices no es normal esto que siento yo ¿eh? ¿Comprende? ...por lo positivo también... ...hay una afinidad... ...tremenda... ...hay una... ...un vínculo... ...pero eso se... siente... ...aquí en la emoción... ...no con la mente... ...comprendes... ...la emoción te lo va a decir... ...no tengáis dudas... ...eso... ...ahora mismo estamos aquí ¿no?... ...no estés aquí porque sí... ...eso... ...estamos empezando a aprender ahora... ...¿vale?... ...tú cuando te conciencia... ...de esta información... ¿vale? y si sigue investigando sobre el tema este tema lees el libro te informa vas, vas procesando esa información lo vas integrando vas a empezar a sensibilizarte ante el tema y vas a poder de detectar eso por ejemplo en recuerdo en vidas pasadas o en, o en regresión en hipnosis eh, tu padre en la vida actual es tu hermano en otra vida físicamente cuando lo ves en esa en esa visión mental no tiene la apariencia que la tiene en tu vida actual pero sabes que es tu padre. Lo sabe. Lo sabe. ¿Por intuición? Sí. Llámanos intuición. Yo lo digo sentimiento, emoción. De aquí sale de aquí. No de la mente. ¿Y la meditación puede...? Sí. Preparar? Sí, sí, sí. Mucho. De... Sí. De meditación? La, la meditación te sensibiliza la, la, las percepciones. ¿eh? Y sobre todo si tú pides ¿eh? de corazón que se te manifiesten vale esas experiencias... Te van a venir la información, te va a venir, no te preocupes, ya lo sabrá, lo sabrá, sí, es así. Y cada vez vendrá la información más depurada, con más ...más concreto... más. Fíjate que en este caso del, del samurái, estos dos compañeros de momento empezamos a llevarnos bien, no mal, bien, porque había realmente, nuestras almas querían equilibrar a, a, aquel desastre, vamos a decirlo así, o aquella, eh, porque eran cosas de los tres no solo mío, sino de ellos también, ellos también necesitaban recibir esa información de mí, ¿eh? ¿Vale? Lo pasa que pasa es muchas veces, y perdona que interrumpa otra vez, le dices tú
1: a una persona que no a lo mejor está en la en esta ondilla así, y te dice, tú estás chala, no voy a yo, ¿sabes?
0: No es necesario que le diga, yo le dije eso al compañero porque me surgió así. Ah, vale. Pero a mí, mi ser. Que tiene que hacer esa experiencia yo lo he comentado a otros familiares míos o amigos y bueno dicen así claro <risa> bueno si sí, lo que tú digas pues vale será así no es necesario tampoco ya sabrás tú dónde decirlo yo voy a decir una cosa siempre guiado en esta experiencia por el corazón por la emoción intensa que se genera aquí se, se sabe que se tiene la certeza de que ¿eh? no por la mente la mente si, si empieza a interpretar hace así y ya este es el que sabe ¿eh? este es el que sabe afinidad, también hay otras vidas hermosas también yo por esa, esa que os he dicho como cubano bueno, yo, yo he viajado varias veces a Cuba yo cuando y mira que ahora está mal el país pero cuando yo estuve en La Habana estaba en casa de un amigo y, y me fui a pasear solo y yo me fui ahí yo tenía que irme a pasear sentía una familiaridad o sea, me sentía como en mi casa y estaba en un país extranjero y está, mira que está mal y el edificio así, uff empecé a caminar ahí no, había otro compañero, otro español le decía, no tienes miedo, que miedo voy a tener yo? yo no tengo miedo ninguno, aquí aquí estoy y los cubanos de allí me decían, ¿cómo te adaptas tú aquí? no, sí, estoy bien es otra cultura, ¿no? por ejemplo, o el día que fui a Madrid por primera vez yo siempre tenía ganas de ir a Madrid y cuando fui a Madrid y cogí el metro llegué a la Puerta del Sol y salí por la Jala del metro, que está justo en el edificio, este donde dan las campanadas, sentí una alegría y una emoción intensa de, de decir, pues, pues, que he vuelto a mi casa. Y también pasé por allí así, a lo loco, sin, sin rumbo, y me sentía, o sea, una familiaridad, o sea, iba solo, ¿eh? Completa y absoluta. O sea, eso se siente, sí. ¿En qué ciudad estuviste? En La Habana. En La Habana. ¿Y ¿Has vuelto? Sí, he estado tres veces. Tres veces el viaje. ¿Y conoces eh, cosas que ya conoces. Cosas en sí, o sea, edificios, construcciones... No, pero... La emoción de... De sentirme en mi casa. Yo he estado en otros países extranjeros y no, no he sentido esa... Esa cosa. Es como si uno vuelve a su pueblo. Aunque esté cambiado, que hay nuevas construcciones, que ya apenas reconoce... ¿Eh? ¿vale? Pero sentirme pues pues bien o sea, bien, bien, bien y iba a los mercados iba, y estaba completamente y absolutamente encantado de, de estar allí ¿no? es una sensación que, que, que hay que vivirla, es, es así es así es así luego también se puede dar el caso contrario ¿eh? como os he dicho, de visitar un sitio y decir uff, aquí no puedo estar porque no sé no sé, pero no puedo estar aquí ¿eh? vale